0: C'est quand même cool. Là, ici.
1: Là. Bière. Bière au micro. Oui, là, c'est la première fois qu'on est. dans la brasserie. Dans, dans la brasserie. Où est-ce que ça se brasse? Ça pensé quand je
2: suis là à Gatsby, à Toronto, mais on était comme. l'entrevue, on l'a fait en même temps comme ça.
1: Ah oui, ici direct, hein? Alors, euh, on est au 13e. Vous écoutez le 13e épisode des prétentieux euh, On est encore à la microbrasserie Les Quatre Origines qui est située au 1304 rue Saint-Patrick à Montréal. Mais on reçoit quelqu'un d'autre. <rire> on reçoit euh, Olivier Marceau-Landry de Expérience Bière. Allô? Salut. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Oui, mmh, merci d'être venu bien bien nous rejoindre. Bien ici, alors euh, Expérience Bière, qui est située au 1751 rue Amherst à Montréal, euh, propriétaire euh, Francis Boucher et Olivier, euh, qui a été fondé en septembre 2017. Donc on fête bientôt deux ans. Oui. Non, pas long. Dans, dans, dans quelques mois quand même. Mais cette année, ça va faire deux ans que vous êtes... Euh, que vous existez. Tout à fait. Vous avez fait des bonnes recherches. <rire> <rire> en fait, surtout des bons calculs. En fait, ouais. ça, on est surtout bons en calculs. Ouais. Euh, Aujourd'hui, dans cet épisode, Sébastien de l'Apologie du Malte, tu nous parles... De la Stingo Matera, un assemblage de vin d'orge. Tu nous parles juste d'une bière cette fois-là?
3: Non, non, j'ai aussi une de Dieu du Ciel, Facteur Cosmique. Ok, 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 c'est très bien. Je disais, what? Il y a juste une
1: bière. La semaine était longue, la semaine. J'ai beaucoup
3: de choses à dire sur celle-là.
1: Ah, c'est ça, exactement. Maxime, toi, tu nous parles de robots. Je parle de robots. C'est ça. On finit là? On finit là. Léo, toi, tu nous parles de la France. Oui, de la
2: France, qu'on vient de découvrir avec toutes ces. Belle brasserie. Il beaucoup de belles brasseries dans ce coin-là.
1: Oui, parce que sur Baromag, on a fait une série d'entrevues ouais. euh, sur les micro-brasseries françaises. Ouais. Françaises, euh...
2: suisses, puis euh, belges.
1: Ah, très bien. Donc, euh, comme je disais, on, est, euh, on a Olivier qui est invité euh, à notre épisode aujourd'hui. Euh, et euh, on lui a demandé d'aller choisir trois bières de, des quatre origines, des bières qu'on n'a pas euh, bu dans l'épisode précédent. Euh, Voudrais-tu nous présenter la première que tu as choisie?
4: Oui, euh, la Crumpet qui est une, euh, une brown euh, une bière inspirée de l'Angleterre, euh, qui est la seule euh, dans les trois que j'ai pas goûtée, mais que j'ai entendu des bons mots. Donc, euh, petite, euh, habituellement, il y a un petit arôme de, des, euh, des arômes de noix grillées, de, un peu de caramel, c'est peintable. Euh, j'ai bien hâte de boire ça.
1: Moi aussi, j'ai bien hâte. Hein? Veux-tu veux -tu servir tout le monde? On va, euh, on, on va écouter un petit peu.
2: Oh, my God!
1: Ah, le sens de la radio. <rire> C'est ça, ils nous, ont, ils nous ont mis de côté aujourd'hui euh, parce que là, ils ont une fête qui se passe euh, dans, euh, dans le salon de dégustation. Donc, ils nous ont enfermés euh, carrément dans la place Whiskey brasse. Donc, on est à côté des cuves et euh, des choses. Euh, comme là, cette machine-là, moi, je sais pas c'est quoi exactement. Alors, voici le keg, machine. Un laveur de keg. Alors, on est à côté du laveur de keg. il y a, il y a un gars, il y a un
0: lift. Ah oui, il y a un moulin pour euh, moudre les grains.
1: Des cubes que... de fermentation, des cubes de conditionnement. Je, 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 je le rappelle, là, mais c'est immensément euh, grand. Euh, haut, en tout cas. <rire> c'est très haut. C'est aussi haut qu'à large.
0: Oui, mais c'est ça, c'est plus haut que large, j'ai l'impression. <rire> ah oui, là, on peut voir des
1: oiseaux, un peu de nuages. <rire> Merci beaucoup. Alors, euh, ben, pour poursuivre cette introduction. <rire> moi, mon nom, c'est Nelson Roberge. Et puis, vous écoutez en ce moment les prétentieux. Alors, cheers tout le cheers, monde.
2: cheers. cheers.
1: Alors, je vous laisse sniffer et goûter <rire> et dire euh, On vos impressions soir, de... De...
2: Ah,
3: oui. de la
1: crumpette de. de...
3: Je, je sais pas les trop c'est quoi le, le style, mais
2: ça. Il me semble que ça goûte anglais, anglais un peu. C'est British. Oh, hein? oh, oh. Oui, brownell uh, en anglais. Il ah, les goûter ouais. l'été passé, ouais. C est c est comme de... un goût
0: de noyau, ouais. hein, ça Non, non c'est caramel, je
3: trouve. Bah, ouais,
2: caramel, mais euh, il y a une belle buvabilité. Oui, super bonne.
4: C'est pile ce style,
0: Oui. Puis souvent les Brownells, qu'est-ce qu'ils font que j'aime pas tant la finalité de ce bières-là sont souvent très sèches ou amères. Mais elle est comme elle est douce, c'est bien.
4: Et limite peut-être aqueuse, mais ça fit. Euh... Ouais, ouais, le ça bitter va. ressort bien quand même. Le, le bitter dans le sens anglais.
3: La petite amertume à la fin, le ah. sèche, là.
0: Mais pas tant que ça, quand même, très.. Euh...
1: Uh -huh. Est-ce qu'on va avoir une bataille dans le
0: gelo?
3: Je pense ça, que oui. Parce oui. Que... Ah, ça, ça dépend <rire> des palais, parce que
2: moi non plus, je ne ah, ressens pas, pas vraiment a Quand même, un un de washing ici, là, du batman.
1: <rire> <rire> euh, fait qu'on va passer dans le, le, le concret de, de, du podcast. Alors, enchanté, <rire> bienvenue. Euh, on va parler un petit peu d'expérience bières. Euh, donc, euh, euh, toi et Francis, vous connaissez depuis longtemps. Oui. Et, euh, vous avez, de, depuis depuis l'âge de six ans, j'ai ici sur ma... Euh, oui, en effet, fait,
4: ouais, on ne pas dans les détails, on se connaît depuis l'âge de 4 ans. <rire> ah ben, oh <rire> <my> God, <rire> ça va plus loin. Euh, oui, ouais, ben, on a fêté nos 30 ans d'amitié à l'ouverture de la boutique. C'était ah. trois Cute derrière.
1: Ben oui, ouais, ouais, c'est ça. Euh, comment c'est de, de partir un business avec son meilleur chum <rire> ou de quelqu'un qu'on connaît C'est peut-être pas ton meilleur chum à cause que tu le de connais depuis longtemps, mais. Euh, oui, oui. Mais
4: <rire> ça. Disons que c'est du cas par cas. Là. Je pense pas que je peux parler pour tous euh, les plus vieux chums ou les meilleurs chums, mais euh, c'est du cas par cas. Mais tu sais, Francis puis moi, on avait tellement vécu de choses que ça me faisait pas peur. C'est ça. Parce ouais. qu'on s'entend euh, euh, s'incorporer avec quelqu'un, c'est un peu comme se marier. Mm -hmm. C'est euh, euh, pour le meilleur et pour le pire.
1: <rire> vous étiez rendu là. <rire> là. On était rendu là.
4: On était prêt, On était sur la même longueur d'onde, puis on a foncé, puis on l'a fait.
1: Puis euh, la, la passion, la passion de, de, de la bière, la micro, euh, les deux, vous l'aviez? Oui. C'est comme ça que si vous avez dit, hey, est-ce qu'on se part une business ensemble? Ça serait quoi? Ou est-ce que vous vous êtes dit, hey, on aimerait vraiment ça, partir une, un dépanneur de microbrasserie ensemble?
4: Oui, ben, il, faut avoir, euh, il faut avoir la, la passion, ça c'est sûr. Il faut être prêt à travailler beaucoup. Puis il faut être un peu fou. Euh, partir à un magasin, mettre l'argent euh, qu'il faut mettre
1: là-dedans sans savoir exactement si ça va fonctionner, il faut être un peu fou. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires à savoir quand tu pars un, un, une entreprise comme la tienne. Il y a le permis, le, le, le,
2: le, le permis, le permis d'alcool, des, de
1: des, des choses comme ça. Donc, ouais. ça, ça a été quoi le, le plus dur de, de partir? C'est des, des affaires que vous n'avez vous aucune idée puis que vous avez dit « Oh, OK, c'est ça! »« OK, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un, check ça avant! Euh, » Ouais euh,
4: ben écoute, euh, moi, je connaissais bien le, le processus. Euh, je l'avais déjà fait. En fait, c'est mon deuxième magasin. Ah, OK! Et, euh, le, le ça a bien été on l'a fait euh, comme il faut c'est compliqué un peu avec la régie parce qu'il euh, faut que tu prouves que tu euh, as 3000$ de nourriture périssable euh, avec des photos dans un magasin qui a de l'air fini pour faire la demande de permis puis ensuite attends, euh, si tu fais bien tes affaires comme on l'a fait t'attends peut-être 4 semaines, 5 semaines puis as l'obtention du permis mais pendant ce temps-là, ben, tu continues à construire le magasin. Fait qu'il faut que tu fasses une maquette du magasin très, très, très rapidement avec de la nourriture. Puis, euh, puis ensuite, en attendant le permis, là, tu, peux, euh, tu peux continuer à peaufiner ça. Donc,
1: tu dois avoir de la nourriture avant d'avoir de la bière? Oui, eh oui. Ah, OK. Pourtant, ça, la, la bière, ça nourrit pourtant? Horrible, la bière, on ça nourrit pourtant. Vous avez
2: des, des faux sandwichs aux œufs, tu ça comme ça? Ou...
4: Ah non, mais tu sais, des, des sacs de chips, puis euh, des saucissons, des affaires, euh, des sauces piquantes. Des, euh, des trucs, euh, tout ce qui est comestible, là.
0: Okay. Ça ça veut dire, Olivier, que expérience bière, il a ouvert quatre semaines sans avoir de bière.
4: Non, non, pas du tout. Non, non, on a, euh, on a ouvert quand on avait notre permis. Là. Neuf oui. jours après, C'était euh, un bien. local
0: barré avec 3000 piastres de bouffe dedans.
4: Ah, oh, et plus. Mais euh, oui, ouais, puis euh, on n'avait pas encore les frigidaires d'air quand, euh, quand on a fait la demande de permis avec la nourriture. fait que Ça nous a laissé le temps de faire rentrer les frigidaires, d'air, okay. d'installer ça, okay, okay, okay. faire les derniers
1: travaux. là. Qu'est-ce qui qu que vous aurait euh, sauvé du temps ou euh, de. de bon, euh, j'imagine que d'avoir 3000 cases de, de bouffe périssable, c'est un obstacle que, que vous auriez pu vous passer.
4: C'était prévu dans le budget, on l'a donné ah, à un okay. organisme communautaire. Ah euh, oui, OK. c'est ouais, okay, si ah. On ne savait pas combien de temps on allait à attendre. C'est périssable. Il euh, y a ben des oui. trucs assez périssables rapidement. Puis, euh, Donc ça, maintenant, que je trouve que la, 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 la procédure du gouvernement est bizarre, mais bon
1: maintenant, est-ce que vous tenez encore des produits de bouffe?
4: Oui, ben, on est obligé de tenir un 3 000 OK, euh, c'est ça, tout le temps, tout le temps. Il doit tout ouais. le temps
1: avoir ça qui, qui, qui reste là. Oui, c'est 3
4: et plus, puis euh, il ne faut pas que ça dépasse tes euh, articles non comestibles.
1: Euh, de trouver un local maintenant, ça, c'est un autre des défis? Ah, ça, ça c'est le plus gros défi dans le processus. Puis vous avez réussi à trouver quelque chose de, de pas mal? Est-ce que oui. vous êtes content? Oui, puis on a
4: longtemps hésité entre plusieurs locales. Puis, tu sais, avec le recul, on est bien content d'avoir choisi celui là. Euh, ben, les autres locales aussi ils étaient cool, là. mais euh, euh, c'est vraiment l'étape la plus difficile.
1: Comme là, vous êtes euh, sur Amherst, qui est un peu au-dessus d'Ontario. On est entre
4: Ontario-Maisonneuve. Ouais, On est okay. au okay. coin de okay, Robin. Okay. C'est mon ancien hood, là-bas. Ouais. Moi, c'était le local de station.
3: Je suis resté <rire> sur Saint-Timothée, juste à côté. Bon, exactement. Donc, c'est juste <rire> en bas du parc La Fontaine aussi. C'est un euh, beau coin. Hey, moi, j'étais juste...
0: Mais euh, quand tu regardes pour un local, c'est quoi le premier critère que tu dois surveiller pour, pour le type d'entreprise, euh, comme un, un épicerie fine? Là? Ça dépend des entrepreneurs,
4: parce qu'il y en a beaucoup qui se sont installés euh, dans des euh, dans des rues transversales à, à des rues commerciales, puis dans des coins plus tranquilles. Nous, c'était important d'être sur une rue passante, euh, si on pouvait à une lumière, ce qu'on a réussi à faire. Mm. Puis, euh, il faut aussi regarder la grandeur du local. Euh, Est-ce qu'il y a possibilité de faire un backstore? Est-ce que la… Est-ce que la séparation entre le, le plancher et le bâtiment est déjà faite Ça sauve du temps pour vous de farmer. C'est des critères comme ça. Est-ce qu'il y a une porte sur le côté ou en arrière pour les livraisons Euh y a-t-il une cave pour stocker des trucs plus à, plus à long terme euh, Des trucs comme ça là, y a t, -il, y a -t -il un peu de soleil
0: oui, non c'est ça parce que c'est quand même ton environnement de travail fait que tu peux quand même être dans un endroit qui te plaît Oui puis il y a une autre affaire aussi
4: les façades des magasins sont pas toutes faites pareilles, puis tu as moyen de faire une vitrine où il y a des magasins que tu peux pas faire une vitrine ou tu peux en faire une petite puis nous autres on est bien entourés, on a un de nos amis qui est directeur artistique en cinéma qui nous fait nos vitrines puis on commence à être renommé pour ça fait on cherchait quelque chose qu'on pouvait faire une vitrine
0: aussi. Ah, c'est génial, ça. Ben, c'est une... un bon moyen de communication. Ouais, hein? oui. Le passant qui passe ouais, ouais. devant puis qui va à la vitrine, lui, il est attiré. Oui, il ouais, une... y a des gens qui Comme rentrent. un papillon de nuit, ça a une lumière. Oui, c'est
4: ça, ouais. il y a des gens qui rentrent juste pour nous hein. dire ça. Ah, ben oui. C'est une, une très bien. belle
3: boutique ouais. en passant. Je suis déjà allé quelques fois. Merci. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de frigos comme tout le mur, c'est des frigos, des frigos. Euh, ouais. Souvent dans d'autres endroits, tu vas avoir beaucoup de tablettes. mais on sait qu'il y a des bières qui ont besoin euh, d'être au, au froid pour euh, garder leur fraîcheur, les, les IPA.
4: Souvent. Ben, ben, il ne faut pas se méprendre. Je veux dire, euh, la réalité, euh, que ce soit chez nous ou ailleurs, euh, il, il va y avoir huit euh, bières d'une sorte dans le frigidaire, le reste c'est dans le backstore. L'entreposage, ouais, ouais. euh, euh, oui, on, ben, on a mis beaucoup d'argent sur l'air climatisé, puis euh, okay. on, on garde la bière à une température correcte, mais il ne faut pas se méprendre. Euh, Quelqu'un qui. Quand tu vois les bières dans les frigos, euh, c'est qu'une partie, c'est la pointe de l'iceberg. Le reste, c'est dans le backstore à température pièce. Là. Mais quand elle est déjà froide, ça donne envie encore plus d'apprendre. Oui, absolument. Puis ça, euh, le, le marché est différent d'une ville à l'autre. Puis à Montréal, les gens ils vont boire une bière euh, quand ils ont envie de boire une bière. Ils vont se dire hey, On boit une bière? Ouais. Ok, allons l'acheter. Alors il faut qu'elle soit froide. C'est ça. Euh, en banlieue, c'est différent. Les gens vont s'acheter de la bière la fin de semaine pour deux semaines. Ils vont la mettre dans le frigidaire à la maison. Nous autres, on est dans la dynamique montréalaise. C'est important d'avoir des frigidaires. D'ailleurs, on vient d'en rajouter
1: deux autres. On a 16 portes. Euh... Wow. <rire> Donc, euh, 14 <rire> portes remplies de bière. Puis, euh, pour revenir en arrière, c'était quoi l'autre ma magasin que tu avais avant? Ou euh... Le frigo des dieux à pointe aux trente Ah, OK, OK. Oui. okay. Et là, tu es parti de là pour, pour t'ouvrir d'autres choses. Lancé dans l'aventure avec mon plus vieux chum. Ah, ah, ah,
2: <rire> c'est un beau quartier en plus. C'est un quartier qui est dynamique <rire> au bas. Il y a beaucoup de monde à ce point-là. C'est pas hein. de Pointe-au-Trente Non, non, de. Centre-Sud. Oui, oui,
4: Centre-Sud. On est content de s'être installé là. On est à deux coins de rue du Parc La Fontaine. Puis euh, vraiment, puis à, à côté du métro Berry, etc., là, ouais, les CG à c'est l'université,
2: développement là-bas, au bout de ce que se fait. Ouais. Hein,
0: Est-ce qu'il est loin du travail non, nous qu ce autres, qui ouais. est loin du travail ouais, de, de notre bureau? Ouais, de tu de notre
1: bureau? Euh, bah, nous sommes euh, à pied euh, les les c est c est un, ouais, une quinzaine de minutes, j'imagine, quelque chose comme ça. Ah mais Ça se fait bien. bien. Tout ça tu si veux une si bière froide. <rire> <rire> euh, tu vas rester avec nous tout au long de l'épisode, puis on a quelques chroniques, et euh, je te laisse, euh, euh, si tu veux, partager euh, tes connaissances avec les connaissances des, des collègues ici. On va continuer avec Sébastien. Sébastien, tu nous parles justement de la Stingo Matera et d'autres, et du facteur oui, cosmique.
3: Oui, oui, oui. Ben, je vais commencer avec euh, la facteur cosmique. Ah, ben vas-y. Donc, euh, euh, c'est une bière euh, de Dieu du ciel, euh, en format 750 millilitres. Euh, c'est une bière hybride, issue d'un mou de quadrupèle, croisé avec un mou de raisin frontenac du vignoble Rivière-du-Chêne, fermentée de façon spontanée, élevée en barrique de chêne, et on parle de 10,6 d'alcool. Tout ça dans une bouteille. Tout ça dans une bouteille, bon, ça rentre, au moins, c'est une grosse bouteille. Puis, euh, c'est ça. Donc, ça, ça faisait partie du bottle release euh, de Dieu du ciel qui a eu lieu le 2 février dernier. Euh, C'était pour célébrer le 11e anniversaire euh, de la brasserie à Saint-Jérôme. Euh, moi, c'est le genre de bière, juste à lire ça, ça me parlait vraiment beaucoup. Euh, c'est une bière euh, vraiment spéciale. Donc, euh, qu'est-ce qui m'a beaucoup surpris, c'est dès le départ, on a quelque chose de très, très foncé, avec une mousse un peu style pastel, rose, très pâle, presque blanche. Un gros collet, là, bien, euh, bien euh, dodu. Euh, la bière, par contre, quand tu la prends et tu la tournes un peu à la lumière, là, elle devient. Euh, quand la, la lumière la traverse, c'est vraiment rouge, là, euh, rubis, là, tr très, très, très vif. Si vous voulez voir le, une photo de ça, <rire> j'ai pris la peine de mettre euh, les deux photos sur, euh, sur mon site parce que je trouvais ça vraiment impressionnant. Tu regardes la bière, tu dis hey, c'est une bière noire. Tu la tournes de l'autre côté euh, hey, c'est rouge. Hey, tu sais, c'est du vin. Hey. Ah oui, quasiment, <rire> c'est ça. Donc, euh, c'est une bière euh, que j'ai euh, trouvé que le côté fruité et sucré euh, s'exprimait beaucoup au départ. On avait des notes de fruits rouges comme euh, framboise, cerises, fraises euh, qui apparaissaient. Quelque chose d'assez euh, concentré, assez euh, acidulé. Après ça, tu as l'aspect vineux que, tout doucement qui se fraye un chemin jusqu'à nous, euh, avec les saveurs de raisin qui, qui rentrent en jeu. Euh, ça apporte avec, avec, euh, avec ça des notes plus sèches, plus boisées. Ça vient un petit peu couper le côté sucré de la bière. Ça vient un peu tout balancer. Par la suite, on a aussi le côté belge, parce que c'est un mot quadruple là-dedans. Donc, euh, des saveurs un petit peu plus d'épices, euh, de miel. Euh, un côté euh, très rond, licoreux, mystérieux qui, euh, mm -hmm. qui s'installe. Euh, donc, ça, on a vraiment des saveurs très riches, très complexes. Rien de mieux pour... Euh, pour méditer sur le sens de la vie, euh, l'origine, euh, les quatre origines, wow. le sens oh, de l'univers. Ah, ah, oh, la poésie! C'est vraiment bon! <rire> oui, je me suis forcé, à marcher que vous aimez ça, les gars! Des liens! <rire> de la poésie,
4: oui! Ah, ouais, Moi, j'écoute attentivement ta, ta description parce qu'on on
3: en reçoit un petit 12 oui. bouteilles 18, de 18. Ben oui! oui, c'est ouais. ça, Dieu du ciel, cette année, ils ont des genres de micro-tournées qu'ils font. Ça a commencé avec euh, la, la solstice d'hiver, après ça, il y a eu les séquies, Là, maintenant, c'est, en ce moment, c'est la, cette bière-là, le facteur cosmique qu'on retrouve à quelques endroits. Donc, euh, regardez ça sur. Euh c'est vraiment dans les prochaines semaines. Ça en se fait, c'est ça
0: ma question. c'est Est-ce qu'on est -ce qu peut trouver cette bière-là? Parce que tu nous parles tout le temps oui. de bière, puis à chaque fois, c'est une licorne. Ouais. Ça euh, n'existe euh, pas à part
2: dans ta main. Sais, il faut aller à saint Oui, pour ça. Ouais, je pas, ça. Non, non, non. Il n'y a ouais, pas que le corps dis, mort. Euh, il va en
3: avoir euh, à Expérience piscope, bière. Euh,
4: le 18 avril, euh, oui. euh, dans l'après-midi, on en reçoit 12 bouteilles. Ça va être une par personne. Puis premier arrivé, premier soir. Oui, je pense que c'est en 5 minutes. Puis c'est pas pire, on va juste la vendre 75 Donc, c'est
3: une blague. De toute
0: façon, Ali, ce qu'on va faire, c'est qu'on sort l'épisode après le 18 avril. C'est nous qui va aller l'acheter. C'est intelligent. <rire> euh,
3: ouais. Bon, déjà, on a quatre personnes là, qui vont en prendre. C'est ça, je pense qu'il y a quatre ou cinq endroits comme ça spécialisés qui, qui en vendent. Bref, ça, je dirais que c'est une bière un peu extraterrestre, dans le sens que ça va un peu dans toutes sortes de directions. Euh, je ne connais pas vraiment une autre bière euh, que je pourrais vraiment dire si c'est dans le même style. Par contre, pour vous aider à vous guider, euh, il y avait peut-être... Euh, Certaines euh, rouges des Flandres, houte de brune, euh, un mélange de quadruple aussi et de peut-être solstice de thé. C'est comme un, un mix de ça. C'est pour ça que le et terme ouais, hybride ouais. pour moi c'est parfait pour décrire cette bière-là. Mais ben, c'est ça. Est-ce que la question c'est est-ce que c'est une bière ben, C'est
0: un, euh, un produit issu d'un. Ben, du du ouais. ben, il y a du mou de quadruple, du mou
3: de.
1: c'est juste des bières mélangées là, fait que, Mais il y a ça. du vin,
3: tu me disais? Non, c'est un mou de, de vin, de raisin, okay. fontenac à, à, à la base.
4: Qui est fermenté euh, spontanément. Ouais, Moi, je pense vrai. que le terme hybride vient,
3: euh, ah oui? vient exactement répondre à ta question. Ouais. Puis le nom aussi, facteur cosmique, une bière spontanée, c'est l'air un peu qui vient se déposer dessus. donc... Euh, je ne sais pas si c'est ça qui voulait dire un peu le nom, là, es comme la poussière, les éléments de l'air qui viennent se déposer sur la bière. Si, euh,
4: si je ne me trompe pas, on dirait bien euh, Jean-François Gravel dans La vie de cosmonaute. Euh... Oui!
3: <rire> hey, j'avais pas remarqué ça, c'est
1: génial! <rire> Il y a tout le temps des liens. Moi, je suis sûr que tu, je vous avais ah, ben dit un lien par rapport à une canette de... Euh, je me rappelle. Et là, plus il a son plan plein de, de raisins. Dunham, ouais, il, y avait des employés, là, ouais. il y avait tellement des caractéristiques les, les, les personnages. Je me suis dit ça doit être des employés que là-dessus. Euh, la canette de Donham, ou est-ce que c'est des zombies euh, ouais, Je ne sais la pas. La bon, Lager bon, Ils sont tellement ils sont tellement personnalisés. Ouais, il y a la la, gens, je suis sûr que c'est. Le jugement. Ouais. jugement un ouais. un, ouais. Ouais. Donc ça ici, ouais, clairement un petit bonhomme.
3: Donc j'ai succombé à son charme. c'est bien gars qui demande quand même à être apprivoisé un petit peu. Puis, euh, c'est ça. Je vous souhaite dans, de pouvoir vous la procurer. Good, super. Euh, Alors, la prochaine, number two. Oui. Number two. Euh, la, la Stingo de, de Matera, Brasseur et Tonnelier. Euh, ça, on parle ici... Attendez, je vais changer mon écran. Donc, on parle d'un assemblage de vin d'orge. On a 10 d'alcool. Bon, Donc, on est dans, dans, les, bières, euh, dans les bières fortes. Euh, c'est une bouteille de 500 millilitres. On parle d'un assemblage de vin d'orge parce que c'est composé à 90 d'un vin d'orge. Euh, on a une levure norvégienne euh, Kvik, qu'on a parlé un petit peu dans un épisode ouais, hein, le précédent, podcasts, ouais. qui est aussi euh, dans cette bière-là. Et le 10 qui reste, c'est un brago. Donc, c'est euh, un brago, pour ceux qui ne savent pas, c'est une boisson alcoolisée à la base de miel et de malt. Euh, puis le tout euh, a été euh, barriqué 13 mois en barrique de scotch fumé. Donc euh, probablement une autre tendance euh, de l'année, les, oui, oui, les barriques oui. de scotch fumé. Ça... Puis euh, le miel que, euh, qui est utilisé dans cette bière-là, c'est préparé par euh, les petites abeilles euh, du rucher Les Frères Miel. Donc euh, c'est une bière euh, orangée, vraiment euh, timidement voilée. Large collette de mousse couleur crème avec des très fines bulles, apparence crémeuse. En bouche, c'est le fumé tourbé qui, qui ressort au départ. Euh, par contre, le miel, bien, ça ne tarde pas, ça rentre dans le jeu. Puis ça fait une belle danse avec toutes ces saveurs-là. Euh, on retrouve, c'est ça, les, la douceur et euh, le sucré du miel. Euh, on a aussi des notes de, de caramel brûlé, de sucre d'orge qui, qui s'ajoutent à tout ça. Euh, c'est vraiment euh, rond, euh, peu pétillant, liquoreux, puis surtout très délicieux. Euh, à la fin, on a une, une petite amertume qui s'installe tout doucement. Euh, le côté vindage il euh, a été quand même beaucoup euh, dissimulé au travers de tout ça. Euh, ça vient reba rebalancer un peu nos papilles. On a des notes plus sèches, euh, boisées et herbacées qui, qui s'ajoutent. La finale est vraiment chaleureuse, euh, super réconfortante. Euh, plus que la dé dégustation à l'avance, aussi le tourbé, le fumé, bien, on finit un peu par l'oublier. Ça passe un peu plus en arrière-plan comme si nos papilles euh, euh, les avaient adoptés puis euh, ils les oubliaient. Donc, euh, vraiment, c'est une bière, je dirais, très complexe, audacieuse, puis euh, ça va vous charmer, ça aussi, je suis certain. Cool, cool, j'ai hâte d'essayer. J'aime bien, euh, j'aime beaucoup leur étiquette, leur, le oui, blending bon. qu'ils ont, Il qu fait qu ont qu développé là-dessus. Tu J'ai euh... jamais
2: goûté de la Matera dans ma Matera, tu jamais non? goûté ça? Non, moi non, non, hey, non. Léo, ils Excellent font des... I know, les autres, ils font
3: des... Ben, une de mes meilleures, moi, c'est un stout impérial. Mm -hmm. euh, contrairement à d'autres bières où ils prennent la bière qu'ils mettent dans les barriques, c'est le café lui-même qui est infusé dans, dans les barriques de Bourbon. Par la suite, ils vont infuser la bière avec ce café-là. Euh, ils ont sorti aussi euh, récemment une version cognac de la même bière.
2: Matera, s'il vous plaît, envoyez-nous des bières. C'est euh, <rire> la, euh,
3: la
0: Stout Stout. Ouais.
2: Oui.
1: Oui, c'est
4: ça. ça. Stout puis...
1: un Stout.
2: une Stout, un oui.
4: <rire> Cette
2: anecdote, on a le même
4: illustrateur. Euh, donc, euh, le Christophe euh, qui fait les étiquettes euh, de Matera, c'est lui qui a fait notre logo et ah, l'étiquette ah, oui. Moi j'avais
0: vraiment flashé sur son réal. Ouais. Le gros <rire> bonhomme ouais. avec ouais. le chandail de Montréal.
4: Ils ont inventé une mascotte de Montréal. Lui, ah, c'est quoi ouais.
0: son nom au complet? C'est Christophe.
1: cest ce tu... euh, un site? Y je je m'en euh... souviens plus. Euh... Non? En théorie, il devrait l'écrire peut-être. Ouais. Sur l'étiquette, sur, sur là, tu nous diras pas. ça. Euh, il y a mais... un café en tout cas à côté du au Rosemont oui. oui puis je pense euh... que les,
3: les cafés aussi qui ont servi à faire ces bières-là c'est possible de les acheter okay, okay. donc c'est super intéressant un café euh, infusé au bourbon un café oh, infusé oui. au cognac ouais, 180 grammes puis euh, ah, ils font euh, vraiment des choses très bonnes aussi ça, sur des
4: ouais. petits formats ouais. hé hey, euh, bah, Matera
3: vous n'avez pas écrit le nom grammes.
1: de votre artiste sur votre étiquette oh, okay. ah non il n'est pas marqué cool mais merci beaucoup pour ça pour ce partage de euh, c'est beaucoup. Euh, J'ai un crush de se lancer sur les vins d'orge, puis euh, je suis curieux de, le, de, de regarder, sauf que tu m'as dit que le vin d'orge se perdait à l'intérieur de celle-là. <rire> ben, se
3: perdait. Je dirais, tu as, as des vins d'orge que c'est vraiment franc, tu reconnais la signature. Ouais, ouais, ouais. Là, tu as d'autres saveurs de plus ouais, complexes ouais, ouais, qui font en sorte qu'on euh, est autre chose qu'un juste un vin d'orge. Ouais, ouais, ouais comme le miel, par exemple, ouais. ou la fumée, le tourbillon. Ouais, ouais. Mais, gars, je te laisse ma bouteille, si tu veux. Ah, ben
1: non, non, je n'ai pas besoin de la bouteille. <rire> non, non, c'est ça, d'accord. Tu veux te débarrasser vide, hein? de tes vides. Hein? ouais c'est ça. ça. Ouais. Bonne tactique. <rire> on, va continuer, on va continuer. On va goûter la prochaine. Quelle est la prochaine bière que tu as décidée dans le choix des euh, quatre origines?
4: La Côté Canal, qui est okay. une euh, session IPA. Euh, c'est une bière que je trouve vraiment bien exécutée. Une très belle recette. On a... Euh, un.. On a un côté frais des houblons, un beau côté fruité. Il euh, n'y a pas la date ah ouais. euh, sur la canette, mais on voit que c'est très, très frais. Oui. Très léger oui, aussi. Ça, oui, ouais, ça se voit bien. Euh, parfait pour un dimanche midi. Après le jogging. Floral aussi, après hein? le
2: jogging, oui.
4: <rire> euh, ou, euh, ouais. Après le jogging, sur le bord du, du canal. Ouais, ouais. c'est ça. Qui est juste à côté. Puis, je trouve que c'est une belle bière de soif. C'est une de mes préférées euh, dans la, la collection Katogine.
1: Ah Oui, oui, oui. Ouais. Je, je comprends pourquoi, oui. Elle descend bien. <rire> Et traite, hein? Donc, on va continuer à parler avec toi, Olivier. Euh, on va parler d'industrie un petit peu. Euh, toi, depuis, bon, ça va faire deux ans euh, que, que, euh, que tu es là, mais que un peu plus d'années que tu es dans, dans l'industrie, euh, qu'est-ce qui a le plus changé dans l'industrie depuis les dernières années, les deux, trois dernières années?
4: Dans euh, le dernier deux ans, on a eu un, euh, un virage, je te dirais, quasiment euh, 180 degrés. C'est-à-dire que depuis, Moi, je, je travaille dans la bière depuis 2012. Puis, on courtisait les brasseries. Et là, euh, là, là ça vient de shifter. Euh, c'est les brasseries qui nous courtisent. Le marché, euh, l'offre et la demande, a switché. On a, on a, dans les derniers deux ans, on a franchi ce cette, cette gap-là. Puis là, ben, euh, on, trie, on trie les brasseries euh, à la boutique. Je c'est peut-être pas tous les magasins qui font ça. Mais bon, nous, on essaie de, de tenir ce qu'il y a de mieux. Euh, puis, euh, puis, les brasseries veulent être sur nos tablettes. Alors, euh, dans les deux dernières semaines, je me fais donner entre 10 et 15 bières par semaine pour goûter. Oh my God! Oui, oui, c'est... Même que je dirais dans les dernières semaines, je suis en train d'atteindre un pic jamais vu. Là, euh, je me fais énormément courtiser.
1: Ça va être un, un gros été, euh, un été rempli, puis... Euh...
4: Ça va être un été de qualité. Ah ah, parce hein, qu'à que, euh, ce moment-là, toi, tu
1: as le choix, puis tu ben décides, ouais. tu sais, tu fais, es, es, es comme un... Je disais, un, teneur, un, gal, un galériste, là, où est-ce que tu choisis des œuvres d'art et des, <rire> des choses, que tu, tu choisis des, des produits qui viennent te chercher plus toi ou euh, le, 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 le public, les, tes, tes acheteurs, tes consommateurs? Euh...
4: C'est une bonne question. C'est sûr qu'on y va toujours en termes de qualité, euh, puis on y va en termes de, de, de la demande des clients. Mais aussi, c'est sûr que si j'ai une bière préférée, je vais, vais peut-être en commander plus de celle-là parce que je, je vais la conseiller avec passion.
1: <rire> c'est quoi tes critères? <rire> Mes critères?
4: Ben, c'est ce que je viens de dire. Là. Oh, okay, là. Euh, il, faut, euh, ben, il faut que la bière soit bien faite. Il faut que la brasserie ait une belle ligne de bière. Parce que si la brasserie a juste une bonne bière, c'est fort possible qu'on la laisse de côté. Surtout qu'il hum, y a bien des brasseries qui ont des minimums de commandes. Là. Je trouve que c'est un modèle désuet parce ouais. que maintenant, c'est avec les distributeurs et euh, la plupart des des, des avec des distributeurs tu peux commander une bière de, de ci une bière de ça oui. euh, ben mes critères ouais la qualité euh, il faut que moi je les aime il faut qu'il y ait une belle réponse des clients une belle réponse des employés aussi parce qu'on est une équipe de travail c'est à peu près ça est-ce ouais?
1: que présentement est-ce qu'il euh, y a des bières ou euh, des bières pour lesquelles il y a des gens qui font la file chez toi
4: oui ouais là on... <rire> le, le, le déjà de Canada. Fait la file chez vous ouais, moi, Canada, dans ouais. Canada, ouais. ah oh. Perseid
3: oui ouais. <rire>
4: Oui, la Perside, c'était exceptionnel. C'est la première bière spontanée de l'histoire du Canada, euh, puis on a, été, on a eu la chance de l'avoir. De la de persille, ça, qui est de De Pit Caribou, oui. qui était la, la première bière à fermentation spontanée, qui a été sortie en bouteille dans les magasins au Canada. Puis, euh, on avait 50 bouteilles, puis il y avait 75 personnes qui attendaient devant le magasin. Eh hey boy! Rentrais.
2: Moi, j'étais la 62e, je pense. Non, moi, moi j'avais goûté, au <rire> euh, complet, dans les BQ il y a deux ans de ça, après. Puis, j'étais comme tout le monde était parti avec la bouteille, tu sais. Quand tu te lavais, tu partais avec ça. Ouais. Ouais.
1: La bouteille vide, pour
4: être sûr de… Non, non, moi, je partais avec la bouteille pleine ah, ok, ah, c'est bon. mieux. Ouais. Puis, euh... Puis en ce moment, il ben, y a Brasserie Bas Canada qui, euh, ouais. qui ont bas des records à chaque semaine. Ça part de plus en plus vite. Là, c'est parti en moins de 3 heures. Euh, 9 caisses de 24 cette semaine. Oh, boy! Oh my God. Puis, euh, je suis en train de, de réfléchir à un moyen... Euh, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais goûté. Ouais. Euh, puis là, je suis en train de réfléchir à un moyen <rire> de... Hum, Donner la euh, chance à tout le monde. De donner la chance à tout le monde. Léo te... faisait des signes. Ouais, moi, euh, je n'ai jamais Justement, on pense à toi, Léo. Merci <rire> beaucoup. Puis, euh, on essaie de réinventer l'espèce ouais, de, de release. Est-ce que... Euh... Est que vous faites des limites, genre euh, une par client ben, C'est comme la Hip-Hop et la double Lost Tabarnakos, on avait quatre caisses de 24. Fait on a limité à deux canettes par personne. Puis la double IP, on avait une caisse, on a limité à une canette. Et là, je suis en train de penser à peut-être laisser ces limites-là. Parce que, tu sais, tu te déplaces, euh, c'est plate d'être obligé d'acheter mmh. deux, deux canettes. Pis, euh, mmh. Mmh. Et je veux, mais je vais peut-être laisser ces limites-là, mettre un maximum de trois canettes par personne. Puis tu peux ouais. piger dans ces limites-là. Euh, Puis peut-être faire le release à une heure précise. Je suis ouais. en question. Ou tu ne
3: l'annonces pas du tout. Comme ça, les gens y arrivent, pis là, « Ah, wow! » Puis là, il y en a. Ça peut être une autre option. Hein? Ah oui. Hein. Euh, Ou t'en cache. Parce qu'avec les réseaux sociaux, tu mets une photo. Puis les gens, c'est comme « Vous! » Ça sent. va. Ah, ouais. ben, c'est comme si personne ouais. travaillait. Ben non, oui. c'est ça, tout d'un <rire> coup. À 4h15, il n'y euh, en a plus. C'est comme la, la ovale <rire> au Beluso, mettons, il n'y a pas grand-place. C'est comme, euh, ça dit, mettons, OK, ça arrive là, puis tu arrives à l'heure, puis il y a déjà y en monde. reste déjà presque Mais plus. Mais moi, je pas
2: beaucoup d'être dépanneur, puis à, les vendredis, à 10h du matin, il y a déjà du monde qui achète des bières pour, la, pour le week-end. Oui. 10h, tu ne travailles pas. C'est quoi tes heures d'ouverture, toi,
0: Olivier?
2: 11
4: h 11.
0: Tous les jours? Tous les jours.
1: Ah oui? Ouais. Du, du lundi au lundi. Lundi, ou, lundi. ou du dimanche au <rire> dimanche selon ton point de vue oui, ça. Euh, une autre affaire que dans, dans, dans l'indépendance c'est euh, les bouteilles vides c'est ah oui. un, 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 euh, ben, un gros enjeu euh... ouais.
4: oui oui c'est sûr à partir du moment que tu acceptes que ça fait partie de ta réalité euh, ça va mais c'est la moitié du backstore une partie de la cave euh, du, beaucoup de triage euh, tous les formats dans des caisses différentes euh, L'arrivée de la canette est comme une bénédiction. Euh, ouais, ouais. C'est les, les canettes, c'est deux sacs. Quand le sac est vide, du malade, un moment donné, ils viennent les chercher. Mais
0: c'est oui. un peu de la faute des microbrasseries qui n'ont pas voulu emboîter le pas avec la 341, et qui ont décidé, ben moi je veux de la 750, moi je veux de la 630, moi je veux. Euh, ben la 341,
4: si je me trompe pas, euh, c'était pas rentable pour les microbrasseries. Le prix euh, semble plus élevé dans une 341 que dans un 500 millilitres. De, donc, euh, c'est un, un point de vue rentabilité, je crois. Là. Mais, mais là, ce qui est génial avec, euh, avec la canette, euh, les, les, là, j's, moi, je ne suis pas dans, dans une comptabilité de micro mais les prix sortent souvent moins élevés qu'à la bouteille. Même après l'investissement, une canneuse, ça doit être minimum 200 000 Oui, 200 fait à que, 300, ouais. ouais fait que c'est -ce euh, plus
3: automatisé? C'est plus rapide? C'est
4: c'est ça, je ne sais pas exactement j'imagine que ça doit être ça euh, mais je ne sais pas, mais les prix ils sortent euh, ils sortent moins élevés ou égales mais euh, ben, tu sais déjà une grosse IPA, une double IPA en canette à 599, ben c'est les prix c'est ça, on, ouais. on, atteint, on est en train d'atteindre un point où ça coûte aussi cher euh, l'acheter pour boire à la maison que dans un bar
1: ouais. ah, c'est bien ça ok, bon, on, va continuer, euh, on va continuer avec la chronique à Maxime on va passer par là-bas le robot. Le robot. Le robot. Je, je suis intrigué par ça. Euh, alors oui, on parle de robot. On parle de robot. Bon, moi, je suis
0: un brasseur amateur, comme je le dis souvent, et j'adore ça. Je brasse régulièrement, régulièrement des centaines de litres par année. Comme la plupart des nano nanobrasseurs qui nous écoutent, euh, je passe mon été à brûler du propane puis à avoir les pieds mouillés. Mais bon, euh, j'aime ça. Je brasse surtout pour les autres. Je reçois surtout des commandes de ma famille puis de mes amis. Je développe mes propres recettes puis j'explore. Mais je dois avouer que... Je suis forcé de brasser ce que les gens aiment. En d'autres mots, l'an passé, 80 de mes brasses, c'était des IPA. Quand, eu... quand
3: est-ce que tu me brasses une facteur cosmique?
0: Une facteur cosmique? <rire> ah non, ça, c'est un petit peu trop euh, flyé. Enfin, J'aime ça, moi. Fait que 80 de mes brasses, l'année dernière, c'était des IPA, Mais bon, j'ai pu quand même expérimenter des choses comme euh, mettre, du, euh, mettre du lactose dans la bière pour faire des, des milkshakes, finalement. Mais finalement, j'ai dû arrêter parce que tout le monde avait des gaz. Puis euh, c'était vraiment, vraiment dégueulasse. Il y a mon frère qui m'a appelé en panique et dit Ta bière est bonne, mais je sais pas, j'ai mal, mal au ventre. J'ai mal au ventre. Puis je, je rappelle que le lactose, c'est un sucre naturel qui est, qui est présent dans le lait. Puis pour bien le digérer, il faut que tu possèdes un enzyme qui s'appelle lactase. Dans le cas des humains, donc Sébastien aussi, euh, cette enzyme décroît en moyenne de 90 à 95 au début de la petite enfance. Fait que c'est simple. Le lait, c'est bon pour les enfants, pas pour les messieurs et les madames en terrasse. Il okay? faut éviter. Fait que pour donner une idée, 100 des Asiatiques sont intolérants au lactose. puis On dit qu'en Amérique du Nord, c'est environ 15 à 20 Mais c'est simple, tu bois du lait, tu des ballonnements, tu es intolérant au lactose. Okay? C'est une norme de ne pas digérer ce sucre-là. Pour les brasseurs qui utilisent des lactoses dans leur bière pour apporter un peu plus de rondeur, s'il vous plaît, indiquez-le sur la canette puis sur la bouteille, parce que moi, j'en soupçonne quelques-uns de ne pas le faire tout le temps. Nelson. Quoi? Qu'est-ce qu'il Je ne suis pas ici pour te parler de lactose.
1: En fait,
0: <rire> je voulais revenir à la brasse maison parce que je disais que je brassais les pieds mouillés et que c'était plaisant. Puis <rire> je m'amusais. L'autre plaisir s'arrête, c'est les dernières brasses de l'année. C'est quand on est rendu fin octobre puis là que je me gèle les doigts à rincer mon stock dehors. Que je passe deux fois plus de propane pour apporter mon mou à ébullition. T'sais, une fois, j'ai brassé puis il neigeait dans le boil. Puis j'étais comme... ah. Ça, c'est de la merde. fait, que ma, ma, de brasse, ma saison de brasse était concentrée entre mai et octobre, mais là, c'est fini parce que je me suis acheté un robot. Ah, ah tu vois?
2: C'est quoi un robot?
0: C'est le robot bro, Ok. J'en parle parce que là, la machine a connu un bon succès au Québec. Il y a même un groupe Facebook pour les propriétaires de R2D2 de l'alcool. Euh, personnellement, je suis rendu avec ma, ma sixième brasse avec le robot bro, puis je vais faire un tour un peu des points positifs et négatifs de l'appareil. Dans l'ensemble, c'est une bonne bête. Euh, J'ai hâte de voir côté fiabilité, si ça va durer. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le robot brew maintenant, ça ressemble à une sorte de poubelle qui te permet de faire l'empantage, le rinçage, l'ébullition et le refroidissage dans le même contenant. Ça te permet donc de sauver beaucoup de temps et de nettoyage. Et en plus, c'est électrique. Donc, fini de brasser dehors avec le propane. Tu peux brasser au chaud, les pieds secs, dans ta cuisine. C'est parfait. Fait que tous les brasseurs le savent. L'important, quand tu brasses, c'est de contrôler sa température, OK? C'est ça qui va déterminer si tu vas fabriquer plus ou moins de sucre fermentisciple pour résumer une bière ronde ou une bière sec. Euh, les bruts à pied c'est très sec. Une bière ronde, c'est un peu euh, les stout, que, les stout euh, scotch que Sébastien, Sébastien boit. Moi, je cherchais Sébastien. Contrôler la, la température, c'est ça ce qui est le plus dur, surtout durant l'emportage parce que c'est une étape qui dure en moyenne. Une heure, puis qui se fait dans un contenant en plastique isolé. C'est impossible de m'assurer que pendant l'heure, je reste à la même température, puis c'est encore moins possible si je voulais faire des paliers de température. Le point positif avec le robot Brew, c'est que tu peux contrôler la température durant tout le processus et tu peux même programmer la machine pour qu'elle fasse des paliers. Le problème, c'est que le robot il est, il est pas très puissant. Okay? Tu disposes de deux éléments, un de 500 watts et un autre de 1000 watts, pour une capacité de 30 litres. C'est quand même assez limite. Euh, tu peux faire fonctionner les deux éléments en même temps et avoir une puissance de 1500 watts, mais ce n'est pas recommandé, surtout durant l'emportage, parce que tu risques de, de caraméliser finalement les sucres qui sont au fond. Donc, tu peux attendre facilement une bonne vingtaine de minutes pour gagner seulement quelques degrés. Il existe un jacket okay, en néoprène que tu mets sur ta machine pour qu'il conserve mieux sa température et qu'il en fait, chauffe plus vite, mais le, le Chris de jacket il est « back off order » depuis deux mois. Okay. Ah. Fait qu'on construit plus de robots que de jackets.
3: Ah, jacket. dû faire,
0: ça aurait dû faire le même nombre. Là. Un autre point négatif, c'est relié à l'ergonomie, okay? Le module de contrôle de l'appareil, donc du robot, il est situé dans le bas de la machine. Tu dois euh, donc installer le robot euh, le robot sur une surface surélevée et te pencher pour aller jouer avec les boutons. Voire même des fois moi je suis couché à terre sur le côté pour pouvoir garder ma température. Ben, euh, ça, ça
3: fait faire un petit peu d'exercice. Un petit
0: peu, ben oui, ça me permet de, de me coucher à terre et de me relever. <rire> fait que son compétiteur le Grandfather qui est... le c'est la même machine que le robot -brou. Lui, lui propose une solution bluetooth puis son écran de contrôle est placé au centre de l'appareil c'est mieux mais il faut débourser 1000 dollars pour un Grandfather puis seulement 500 pour un robot c'est comme un peu un mal puis un pour un bien aussi faites attention à la version du robot que vous achetez la version 3 la plus récente a subi un update dernièrement. Ils ont changé le module de contrôle. Donc, assurez-vous qu'en l'achetant, vous avez le RoboBoo version 3.1. OK? Parce que l'ancienne version, donc la version 3, euh, il y avait un problème d'étanchéité puis un problème de court-circuit. Ça peut être très, très choquant quand tu brasses une bière puis qu'à la dernière minute, boop, ben, il arrête de il y a fonctionner. court-circuit.
4: Ben ouais, un court-circuit. Un problème ouais. choquant, court-circuit. Ouais. Bravo pour le jeu de mots.
1: <rire> Méchant robot. Est-ce que c'est est comme un Apple un peu, où est-ce qu'ils vont changer des affaires pour que ce soit plus compatible, puis que tu achètes d'autres affaires, puis des choses comme ça, puis que…
0: Je reviens plus tard un peu, j'y reviens plus le <rire> Jacket un déjà? Même. Ben là, il y a le Jacket déjà, puis je trouve ça parle que le Jacket ne vienne pas avec, là, mais bon. Euh, un truc vraiment bien du RoboBrew, qui est selon moi sa grande force, c'est la pompe intégrée. C'est une pompe silencieuse qu'on peut, qu qu peut, qu peut doser uniquement avec une valve située en haut de la machine. C'est euh, pratique puis tu peux recirculer tout le long de l'emportage Tu retires deux grands avantages de ça. T'sais, premièrement, tu gères mieux la température parce qu'elle est mieux diffuse. Puis deuxièmement, tu obtiens une meilleure efficacité. Moi, en recirculant durant euh, le, le, le mashing, en fait, tu retires plus de sucre. Moi, j'ai calculé qu'avec mon système au propane, j'avais une efficacité d'environ 68 avec le robot-brou, j'ai 75 Fait que j'utilise 7 moins de grains. Pour arriver au même résultat. C'est une économie incroyable de Avec euh, le surplus, je peux espérer m'acheter un Kinder Surprise. Ah, génial. Après quelques recettes. <rire> hey, c'est ce que tu m'as donné à ma fête. C'est vrai, c'est qu ce que je t'ai donné. C'était quoi le cadeau qui était dedans? C'est
1: un petit Batman.
0: Euh... Ça, c'est hot. C'est tellement dommage. En plus, je te l'ai donné et j'ai comme fait. J'espère que ça ne va pas être un puzzle. Tu sais, plate quand tu un casse-tête là-dedans. C'est mieux un petit jouet. Donc, le troisième point que j'aime beaucoup avec le robot, c'est euh, ton grain est contenu dans une chaudière qui est immergé dans la partie principale. La chaudière est munie d'un fond gréagé, fait que le grain ne peut pas tomber dans la cuve d'ébullition. Euh, quand ton, ton un empantage est fini, tu fais juste soulever la chaudière, tu la laisses égoutter dans la cuve, ton, tu fais ton rinçage, tu commences l'ébullition. C'est facile, c'est pratique, c'est propre. Faut pour bouillir, tu n'as pas le choix d'utiliser les deux éléments. Mais en même temps, même encore là, c'est lent. C'est vraiment lent. Mais en même temps, il y a une raison pour ça. Si y avait mis des éléments plus forts, tu n'aurais pas pu connecter le robot RoboBrou dans une prise 110. Tu aurais, aurais été obligé d'avoir une prise 220. Là, euh, ça limite un peu l'espace où tu peux brasser chez toi. Ouais, ou ou
2: coin,
0: là, ouais, ouais. Ouais, où ça t'oblige même des fois de peut-être modifier ton panneau électrique pour rajouter une sortie 210. Là. Pour finir, je suis vraiment content de mon achat. Je pense que le -Bro, est c'est un excellent produit qui, qui te permet de mieux brasser et de sauver beaucoup de temps. En plus, tu peux acheter des, des accessoires. C'est ça l'affaire, il y a des accessoires qui viennent avec, euh, comme tu peux acheter un alambic pour faire de la distillation. Fait que Conrad belle, serait vraiment aux anges d'avoir un appareil comme ça. Euh, sinon, moi, je trouve que le prix est vraiment Conrad honnête. La belle. Ouais, Conrad pour Labelle. Ont,
1: pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent.
0: Ouais. Je parlais de Conrad Labelle. Puis Conrad Labelle, lui, la distillation, il aimait bien ça. Pour finir, le prix il est vraiment honnête pour la qualité. Ça Et moi, bien. si j'avais un conseil à donner avant d'utiliser le robot Brou, c'est vraiment de vous rappeler les trois lois d'Asimov. Fait que la première loi d'Asimov, un robot <rire> ne peut atteindre à un humain ni permettre qu'un humain soit exposé au danger. La deuxième loi d'Azimov, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont ordonnés, ordonnés, sauf si une de ces ordres rentre en conflit avec la première loi. Et la dernière loi, un robot doit protéger son existence tant que celle-ci euh, ne rentre pas en conflit avec les deux premières lois. Alors, euh, euh, pour les je vous recommande le robot bro. Qu'est-ce que tu fais ce euh, robot-là? Bon, je veux savoir. Hein? Je fais de la bière, euh, ça, Léo, comme je t'explique depuis 10, ça, 10 ça, minutes. Ça, ça t'en vient <rire> oui, à bien.
3: combien, le, le 340 millilitres? Euh? Le 340... Ca... Ouais, ok, j'ai fait pas de... en,
0: en fait, je vais vous donner la triste réalité, c'est que faire de la bière maison, là, ça te permet pas d'économiser. Ok, si tu calcules juste en grains, peut-être, tu dis, ah oh, ben gars, une caisse euh, produire 45 litres m'a coûté 60$, mais regarde le temps que tu as mis là-dessus. Parce que ça te prend, ça te prendre cinq heures le brasser, après ça, tu vas le transformer en fermenteur, après ça, tu vas relaver. Et le temps pour boire ça, aussi. Oui, puis moi, je keg, mais il y a du monde qui est en bouteille. Fait que quand tu en bouteille, c'est un autre 3 heures que tu mets. Ouais. Fait que non, la brasse maison, tu fais ça par passion, tu fais pas ça pour sauver des coups. À part si tu as vraiment un agenda qui est slack, puis toi, euh, brûler du temps de même, c'est pas, pas important. Là. Mais sinon, la brasse maison, non. C'est vraiment parce que t'aimes ça. Ne faites pas ça. <rire> non, faites-le, faites mais faites-le pas en pensant, en pensant que tu vas sauver du cash. T'économise ah, pas. Exactement. Exactement. Merci, Maxime.
2: Euh, C'est la sagesse d'Azimov. Mais de hein, voir ton robot, ouais.
1: hein. <rire> Oui, je vais te le montrer, tu, mon tu, robot. Mais un on nom? est censé,
0: la gang de... As-tu mis une
1: cape? As -tu, euh, je non, sais pas, mais j'essaie d'y trouver un
0: t-shirt
3: en néoprène. Mais tu as-tu donné un petit nom, genre C3PO? Pas
0: encore, mais Ardeux des deux de l'alcool, je l'aime bien. Mais non, on va y trouver un <rire> nom, <un t -shirt rire> mais de toute façon, je suis censé l'apporter qu'on brasse à les bretentieux faire un épisode plus cet été qu'on va pouvoir être dehors on va aller chez Léo. Enfin, Léo on va aller à la oui, ouais, euh, euh, il, il y a un party chez Léo ouais, c'est ça qui me parlait
1: <rire> on va brasser en même temps on va continuer euh, avec la prochaine bière Olivier euh, la prochaine bière de euh, quatre Origines oui. Quelle est-elle euh, opération donc euh,
4: on est avec quelque chose de nouveau que je connais pas beaucoup en fait je connais pas du tout euh, les IPA mais houblonnés avec des, euh, des houblons cryo J'imagine que c'est des houblons qui ont été euh, complètement euh, gelés, là, euh, mais euh, j'ai aucune idée. Euh, Moi, qu'est-ce que
0: j'en comprends, Ali, C'est euh, Yakima Chief qui sort ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres compagnies, je ne vais pas dire n'importe quoi. Mais les, euh, en fait, avec un processus de cryogénisation, ils réussissent à conserver mieux les huiles essentielles. Ah. Puis c'est des houblons qu'on étudie seulement en, en dry-up, donc pas dans le boil, pour vraiment aller chercher les, les huiles essentielles comme euh, j'ai un blanc la mécilène qui c'était la la qui est une des huiles les plus présentes dans l'oublon à environ 70 Il y en a, a d'autres aussi mais j'ai pas les j'ai pas les noms même de Donc même la, en la, tête la
1: petite illustration sur la canette ouais. euh, ben c'est des, euh, des houblons qui sont sur une table d'opération et puis, euh, puis euh, c'est ça ils ont des petits masques ouais. c'est des petits euh, Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang, il y a pas de sang nulle part, c'est congelé. <rire> très bonne observation. Pas Alors, euh, vous
0: l'avez goûté, oui. goûté? Qu Qu'est-ce qu que vous en dites Moi, j'ai l'adore. Je l'ai bu hier, euh, par hasard. Je ne
3: suis pas sûr que j'irais jogger après une canette de ça, par exemple. Euh, non. Ah, non, mais euh, <rire> puisque, euh, <rire>
4: puisque tu parles d'huile essentielle, là, on le voit, il y a un côté gras et fruité là, oui. qui est caractéristique des huiles essentielles dans les IPA, oui. que, euh, mais c'est très bon. Oui, et on n'a pas le côté. On... Je trouve qu'on a moins le côté explosif des houblons, on a plus le
3: côté euh, gras et fruité. Là, là. Oui. Ben c'est ça, on n'est pas, pas trop dans le tropical, c'est ça, ailleurs. Là. On est vraiment
0: est... dans une salle d'opération. Wow. <rire> non, mais c'est
3: mangue, pêche, euh, un ouais. petit côté. Je ne sais pas si c'est la, la couleur de la canette euh, mauve, là, mais moi je. C'est quoi la, la lavande, on dirait que j'ai un du peu du lilas comme ça. Ouais. <rire> psychologique peut-être. Oui, ou floral, ouais, à cause de la couleur c est, c est ouais. psychologique,
4: là, mais. Oui, parce que moi, je suis plus dans les, euh, les fruits tropicaux ouais, ouais. oranges là, comme pêche-mangue, je
1: trouve. On va, on va continuer avec Expérience bière, euh, c'est quoi la force d'expérience bière? Comment vous démarquez? Euh?
4: Oui, ben c'est enfin, une bonne question aussi parce qu'on on est plusieurs euh, magasins spécialisés à offrir la même chose. C'est sûr qu'il y a des question de territoire, mais nous on a une culture axée sur l'excellence du service à la clientèle. On, on fournit euh, des bières aux employés pour que tout le monde euh, puisse goûter à des nouvelles bières. On partage nos, nos impressions de dégustation. Euh, puis aussi, ben, euh, on va se démarquer aussi, c'est sûr, comme je parlais tantôt, avec la, la qualité de l'offre. Euh, on va essayer de... Et puis, pas juste ça. Hein. Euh, mon cheval de bataille, c'est aussi des microbrasseries indépendantes. Euh, tu sais, je veux dire, j'imagine euh, on... qu'on peut les nommer, là, mais les, euh, ceux qui ont vendu à Monson et la Bat. Ben, on parle de trop du diable. On parle de trop du diable, d'Archibald... Euh... Oui. Euh, puis, de, de, si c'est à un gros consortium étranger comme euh, Micro de l'île d'Orléans, bien, c'est bien dommage, mais tu ne seras pas vendu dans notre magasin. Euh, nous autres, on veut encourager euh, le, le plus local possible. Tu sais, euh, c'est une des, des microbrasseries les plus proches du magasin, puis on les pousse à fond. Il y a un poster de Cat Origine derrière la caisse. Euh. Fait que c'est ça. On essaie de pousser le local, d'avoir les, les valeurs à la bonne place, puis euh, de garder la qualité de la bière très élevée, puis de bien servir les clients. Je pense qu'on s'en sort bien.
0: On a parlé justement avec euh, Kegan de Cat Origin à la dernière euh, émission, avec leur petit logo euh, Craft Brewery Independent. Oui. C'est euh, une bonne initiative, c'est intéressant, c'est vraiment.
3: Oui,
4: bien, tu sais, là, c'est sûr qu'il n'y a, a pas encore d'arrangement de, de, avec l'IMQ puis toutes mmh. les brasseries, mais tu sais, c'est supposé être un, un signe comme quoi ben, euh, tu encourages des petits entrepreneurs euh, euh, puis que les profits, l'argent reste euh, local.
3: Oui. Ouais. J'aime beaucoup votre nom parce que expérience, c'est vraiment ça la microbrasserie. Hein? Chaque bière, c'est un peu une expérience que ouais. tu vis. Mm. Puis j'imagine que c'est un peu votre philosophie de faire vivre des expériences aux gens.
4: Euh, oui. Puis aussi, bien, le, le backstory, l'histoire de fond de, de, de l'ambiance, du décor du magasin, bien, on voulait que ce soit un peu le laboratoire des années 20. Ouais. Euh, <rire> fait qu'on garde ça un peu euh, vintage euh, avec une petite touche moderne. Ouais. Fait que de là le
1: mot expérience. Euh, on pourrait, on pourrait peut-être parler un petit peu, faire une petite parenthèse, mais par rapport à, à la DBSQ euh, détaillant de BA spécialisé du Québec, euh, dont vous faites, j'imagine, partie parce que. Ben, depuis ouais. mardi. Depuis mardi, ah ouais. oh, c'est récent! Ben oui! Vous allez
2: vous tatouer, quelque chose. <rire> oui, va pas penses, faire le ouais. même tatou Francis <rire> et moi.
4: Non mais euh, oui, une belle organisation avec, euh, avec euh, beaucoup d'échanges, euh, des, euh, des brassins spéciaux euh, qui seront font faire ponctuellement. Puis, les, euh... Puis la caisse de Noël aussi. La caisse de Noël, c'est un bon avantage. <rire> euh, des achats de groupe, bref. Là, oh, ouais. une, une caisse de l'avant euh, qui, qui est déjà préfète, bien, ça coûte moins cher quand tu fais faire à la gang. Euh, des, des sacs réutilisables, euh, des trucs comme ça. Puis euh, la DBSQ, c'est une jeune association euh, qui, qui se réinvente encore. Fait Il y a plein de belles choses qui vont s'en venir. Alors vous avez des, des bières exclusives juste à vous? Ouais. C'est juste ceux
3: qui sont membres qui peuvent ouais. la, la vendre?
4: Comme là, ben nous, c'est depuis mardi. Mardi, dans le fond, pour souligner le lancement, on a reçu la, la WPA que les Grands Bois ont brassé. Okay. Donc, euh, un autre beau produit signé Grand Bois. Là, on... Petit prince, hein, c'est ça? Oui, exactement. Les Grands Bois, ben c'est pas compliqué. Tout ce qui sort, c'est bon. Euh, Puis c'est peintable.
2: True, true,
3: true, true. Ah, Pintab, peintable, peintable. leur black à il est haut toi. va, va falloir appeler la Russe pour
0: leur dire que ce mot-là, il existe parce qu'il est vraiment utilisé. Drinkability
3: ouais. <rire> aussi, je sais pas si ça existe. Je euh, pense non plus. pas.
4: Mais drinkability, je pense que ça existe. Ouais. c'est une traduction de, de libre de drinkability. Puis peintable, ben euh, c'est un peu
1: comme, euh, c'est un peu pour le fun. Ouais. <rire> c'est pour le fun. Euh, toi, bon, ben, on, on le sait là, il y, y a de plus en plus de microbrasseries, de plus en plus de... De produits par microbrasserie tout ça. Donc, toi, vous, vous faites un choix, euh, t'en vois passer souvent. Euh, T'as-tu. Euh, on, on aime bien le, le, le design graphique. Euh, oui. Est-ce que t'en as, toi, des, des coups de cœur quand tu les vois Tu dis, oh, waouh wow! C'est moi, là, dans mes microbrasseries qui sort des designs graphiques qui, qui viennent me chercher. j'aime bien.
4: bien euh, tu vois nous, notre illustrateur, euh, on l'a choisi parce que c'est un dessin qui a de l'air être fait à la main. Euh, je ne sais pas exactement comment il l'a fait, mais au moins, il a de l'air être fait à la main. Puis euh, tu sais, j'aime bien. J'aime bien euh, les étiquettes de la souche. Ouais, okay. euh, de Limoilou, âme euh, ouais, C'est varié,
3: mais on reconnaît la, identité quand même dans ces, ces illustrations-là. Là. Tu un... le vois, tu dis c'est la souche tout de suite.
4: Oui, oui, oui. Ouais. C'est le même illustrateur euh, ouais. sur chacun des trucs, mais c'est rendu qu'il y en a. Là, je. je Vingt ans au moins. C'est. Ils il se surpassent, là. C'est rendu. Euh, Jean-Philippe Barbeau, avec son, son projet Épitaphe, euh, lui, il a battu des records de minimalisme. C'est ouais, oui, clairement. <rire> ah, on a fait un entrevue avec lui, puis ah, il oui. a ajouté vos de ce fait. Euh... Ah oui, non, mais il est bon, là. Puis, est bon, euh, mais là, tu canettes, ils font jaser parce qu'il n'y a rien, Il a Il <rire> y a un nom. Oui, ouais. puis, euh, mais oui... Euh, ça, ça se démarque? Ça, ça se démarque. Je trouve qu'ils sont toutes belles. Euh, ah. Dans Il euh, y en a que je trouve pas belles, puis je leur ai dit. Puis, <rire> ils m'ont dit qu'elles allaient retravailler leur branding. Il <rire> y en a pas
0: beaucoup. On en veut fait, des noms. Fait que tu peux avoir de l'impact. Ouais, je bon. veux
4: mieux, mieux pas dire de noms. Leur... <rire> <rire> Mais ouais, euh, les, euh, les étiquettes, là, ça, ça rend les, euh, les étalages, les frigidaires super beaux. Euh, ils surpassent dans ce domaine-là. Je trouve ça vraiment le fun que le, le visuel aille aussi avec la qualité du contenu.
1: Il y a... Euh, dans mes recherches ici, là, que Maxime a faites, on parle, on parle, euh, bon, vous avez, vous avez beaucoup de produits. Il euh, y, y a, bon, il y a aussi le, le kombucha ouais. qui, qui rentre beaucoup. Il euh, y, a, y a le cidre, bon, il y a la bière, tout ça. Euh, y a-tu une tendance qui s'en vient? y aurait il quelque chose, là, d'autre qui s'en vient aussi? Parce que lui, euh, Maxime m'a écrit ici qu'il y avait le kéfir de fruits. Ouais. Euh... quest ce que tu en penses de ça. Ben, je ne connais pas
4: beaucoup ça. Il y a quelqu'un qui en faisait maison, qui m'a fait goûter une année, puis qui me disait que ça ne dure vraiment pas longtemps. Je ne sais pas s'il y a un moyen d'en faire euh, commercialement pour que ça... Mais ben, il y en a un, un peu
2: dans les... C'est russe, puis ça nous vendait un petit peu dans les euh, dépannages. J'ai déjà vu ça. Ça commence des... Ah.
1: Puis je ne m'en ai pas fait faire encore. Euh, ben, C'est très, très euh, ouais, marginal encore... Euh, ouais. C'est pas des ben, yogos, ça?
0: Non. Euh, Mais les non, yogos, a, café, non, ça existe, des yogos, hein? café, Ça existe. Ça
4: ressemble beaucoup à un kombucha, en fait. Euh, okay. Parce c que tu sais...
0: Kamucha, c'est à la base de thé qui est fait est à la base de fruits.
4: OK, okay. bien ça, je connais pas bien ça, et mais tu sais, le, 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 je veux dire, les berlines c'est fait avec la même euh, bactérie avec laquelle okay, okay. on fait le yogourt. Ouais. L'actobacille, euh, oui. Oui, c'est ça, il y a tous des petits, euh, des petits liens entre tout ça. Là. Mais c'est à cause
0: qu'en fait, la question, on portait parce que on, nous, on remarque une tendance vers les, tout ce qui est des aliments euh, fermentés. Fermentés, ouais. oui. là, tu sais... On se demandait si toi, tu allais vers la direction, tu sais, sans devenir une épicerie asiatique, puis avoir du miso. Mais est-ce que tu as d'autres aliments fermentés? Miso, c'est excellent. Ouais. Bien, on a des saucissons puis du fromage. Ah, oh.
1: c'est C'est fermenté. <rire> c'est vrai.
4: Puis on a du chocolat, c'est fermenté. Ah, OK, j'ai La savais fève pas. de cacao a subi le même processus que le malt. True, true. Intéressant. C'est torréfié, c'est fermenté. Euh, si je me trompe pas, là.
2: Ouais, Le café, oui. Ouais, pas ouais, pas le sûr, de mais le,
4: mais, euh, le café, il euh, y a tellement de café autour. On... On pense peut-être... Euh, c'est en dans le café. Donc, c'est tous des trucs fermentés, ça. Donc, euh, expérience, fermentation. Ben, le café, c'est café, pas fermenté, par exemple. Le café, c'est horrifié. À part, c'est lui oui. avec
2: le, celui qui, euh, qui mange le, il mange le café, ah, ah, caca, ah, ouais. c'est fermenté, ça. Le vrai. café le plus cher au monde. J'ai jamais ouais. goûté à ça, ça. Il, il est fermenté dans le ventre, toi. Ouais, dans donc. le ventre du, du, ouais, euh, du rongeur, dans le café caca. Le non, café caca, oui. C'est ouais. <rire> vrai vous avez qui... Oui, oui
1: c'est un bon? petit longeur qui mange des grains de café, qui le chie, puis là, tu ramasses ces grains-là, puis là, tu fais le café avec. C'est un hein. café qui n'a qui, 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 qui aucune amertume. Est-ce que quelqu'un
0: autour de la table a déjà goûté à ça? Oui, oui, on, oui, a oui on a
1: ça. goûté ouais? euh, ça. se vend extrêmement cher. Ah, okay. c euh, puis il y a des gens qui sont en train de développer le même processus de façon euh, euh, en laboratoire, pour que ça coûte vraiment rien en bout de ligne. Oui, en
0: fait, tu fais juste trouver les bactéries qui le font fermenter, puis tu le refais. C'est bon. parce
1: Il y a aussi des petits animaux qui se, font, euh, qui, qui se font prendre dans des cages puis qui sont utilisés juste à faire ça. C'est a... ordinaire un peu. J'imagine qu'on pas après dans la forêt. Hein. Mais... Ouais, <rire> <non>. <rire> il, se, il se promène tu fais ta, ta récolte. <rire> il y a une période de récolte de caca. Ça s'appelle la ville, j'ai des moulots chez nous.
0: C'est les premiers gars, les premiers répondants, <rire> c'est eux. Ouais, <rire> il y a des discussions intéressantes. <rire>
4: non, mais les tendances qui euh, s'en viennent... Euh... Ça arrive toujours par surprise. C'est sûr que nous, on se concentre beaucoup comme Butcha, c'est bien à la mode. Ouais. Mais, tu sais, nos, nos amis euh, d'Espace Sublon à Laval euh, sont obligés encore d'expliquer c'est coins comme kombucha, alors que nous, on s'en fait demander à profusion. On est rendu avec une porte de frigeur complète comme une station de remplissage.
1: Oui, ça dépend, oui, c'est ça. Euh, ça dépend et... des coins. Oui, c'est ça. À Montréal, bon, le monde sont beaucoup éduqués par rapport à c'est quoi, mais moi aussi, j'ai bien des amis à l'extérieur qui n'ont aucune idée c'est quoi du kombucha. Pourtant, j'ai l'impression d'en voir tout le temps partout et que tout le monde sait c'est quoi exactement. Mais...
4: C'est une boisson qui est, qui est moins sucrée que les boissons gazeuses. C'est très rafraîchissant. Il ouais. euh, y, y a beaucoup de, de controverses par rapport aux bienfaits de santé qui ont apparemment pas été prouvés, mais, mais ouais. si on s'en tient à, au côté rafraîchissant, côté non sucré... Euh, euh, c'est un peu vinaigré c'est un peu sucré tout dépendamment des, euh, des, euh, des maisons de kombucha il y en a qui choisissent la voie de, de sucrer légèrement pour enlever le côté vinaigré mais bref, d'un kombucha à l'autre, je trouve que c'est tout le temps bon
2: C'est cool, mais là en canne maintenant, c'est en plus En vieux, canne,
4: oui, c'est cool Mais il euh, euh, ben, y a toujours l'avantage de pouvoir refermer le bouchon Quand tu n'as pas fini ta bouteille là. Ah, Pour les grosses bouteilles, oui ouais, ben, Même les visites Tu te promènes, tu veux la mettre dans ton sac à dos pour la finir plus tard euh, le, le bouchon est toujours pratique La canette est sympathique, c'est petit, ça se boit bien Ça ouais, fait
1: c'est ouais. ça ouais. Fait... C'est juste pour ça euh, on, va, on va faire une... Ben, on va passer à Léo. On va bon, passer à Léo, est-ce qu'on va parler de la
2: France? Oui, nous autres, on, euh, sur lebarlomec.com, on vient de découvrir la France. Depuis un bout de temps, on vient, on vient on de découvrir, découvrir la, la France. La France. <rire> bon, on ne pas elle existait
1: avant. <rire> oui, on ne savait pas. <rire> Mais
2: ce qui est arrivé, c'est qu'il y a, a peut-être un mois de ça, je ne savais pas quoi faire de ma nuit, pendant que j'écoutais la télé. Puis je me suis fait ami avec euh, un brasseur en France où ce qui m'a parlé qu'il y avait 1000 brasseries en France que je ne savais pas puis que la France, ça commence tranquillement à, se faire, à faire de la, la job là-bas. So, Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à contacter beaucoup de brasseurs, puis baron, tout à coup, on a une section brasserie francophone sur la France, la Belgique et la Suisse. Puis voilà, c'est ce qui se passe. Euh, en parlant un petit peu avec eux autres, on a découvert qu'en 2020, le poids de, en France, ça va être de 600 millions de dollars C'est le côté de fra la, la France, que le côté de la vente là-bas. 600 millions de dollars, c'est pas beaucoup d'argent en France parce que la France, c'est un gros pays. Mais la fait que un peu qui s'est arrivé à l'Ontario, ça vient de commencer il n'y a même pas 3, 4 ans, 5 ans, c'est gros, la grosse affaire de, 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 de bière en France. Les chiffres que j'ai eus d'une compagnie qui s'appelle le Zerfi, ils m'ont dit, eux autres, qu'en 2009, il y avait 200 brasseries en France, toute la France. En 2017, il y avait 1000 brasseries en France. Oh. L'exploitation de la brasserie comme ça, beaucoup de jeunes se lancent là-dedans. Puis la France a été très, euh, très agricole, tout ça. Il y a de plus en plus de, de, de monde qui se lance. Puis à Paris, de plus en plus de monde se lance en France Les Français, la, la beauté de ça, c'est que les Français, ils ont pris un petit peu qu qu'est-ce qu qui était le meilleur du retard qu'il y avait au Québec, au Canada, partout. C'est-à-dire qu'ils ont fait des beaux, des beaux designs. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu des Français que... Ils n'ont pas vécu nos 10 ans de, de design de, de maths qu'on a eu au Québec puis partout. Ah oui. ils, ont, vraiment, ils sont allés comme « beau design français, on fait quelque chose de beau » puis tout ce qu'on a reçu pour l'instant oh, sur lebaromag.com, c'est excellent. Puis la, la phase, c'est qu'en France, ils vivent un peu comme ce est nous, ce qu'on vit nous autres euh, au Québec il y a 10 ans, il y a 5 ans, on est allé tout ça. C'est que les, les défis qu'ils ont eux autres, les défis de distribution, c'est les défis de faire connaître de la bière un peu comme « qu'est-ce que tu fais comme job ?» c'est Faire connaître c'est quoi cette bière-là, pour tout éduquer. ça, éduquer tout le temps. Puis bien sûr, les, euh, les grosses compagnies qui qu s'y ont fait, eux autres, ils, at ils attaquent les petites compagnies tout de suite. Ils n'attendent pas maintenant. à c'est des compagnies comme Heineken qui ont commencé à acheter des bistrots. Ils ont commencé à acheter plein de bistrots partout, comme ils ont fait en Angleterre. Puis de plus en plus, des, des associations se mettent ensemble pour se défendre contre les, les achats. Heineken a commencé à acheter plein de bistrots en Paris, euh, partout, partout, pour, pour contrôler la distribution de ça. En, en discutant un petit peu avec des, quelques brasseurs en France qui me disaient que le, 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 le plus gros, la plus grosse. Le défi qu'ils avaient eux autres, c'est bien sûr la distribution, parce que la distribution est le vin en plus là-bas, le vin qu'on construit très fort. Mais la face, c'est qu'il n'y a pas de place. L'étalage dans les gros magasins, c'est comme nous autres un peu, euh, avec qu ce qui se passe, les étalages là-dessus. Le défi, de, de qu'il y a des grosses brasseries belges, puis britanniques qui sont là depuis des années. Ces autres qui se vendaient avant, la brasserie, la microbrasserie en France, c'était vraiment des brasseries françaises, puis belges, puis britanniques. Eux autres, il faut qu'ils se battent contre des compagnies comme ça qui sont faites acheter par des grosses compagnies déjà. Il euh, y a beaucoup de brasseries françaises qui me disent qu'ils regardent beaucoup ce qui se passe au Québec. Il euh, y a la gang de Hopera. Hopera. Euh, je pense que c'est son uh, Gatineau, je pense, euh, dans ce coin-là. au, là, au Saguenay, ça. Ouais, Mais les autres, ils étaient à Saint-Malo, au Festival Saint-Malo, il n'y a pas longtemps. puis Ils étaient en train de faire discuter là-bas. Ils, ils faisaient des conférences sur comment, comment vendre la bière, tout ça. Il y a vraiment une grosse éducation qui se fait. puis Je pense que le Québec peut, être un, peut les aider là-bas à... à comme je disais, c'est de prendre le meilleur qui se passe là-bas. Mais anyway, so, 2009, 200 brasseries. Maintenant, il y a 1000 brasseries. Il y a 11 de brasseries de plus à chaque année qui se développe en France. Puis, la face, c'est qu'il y, y a un gros mouvement en plus sur la vente en ligne parce qu'en France, tu peux vendre ta bière en ligne. Ah oui. Donc, hein? En France, c'est un peu comme Toronto, mmh. un peu comme Vancouver, tu peux brasser ta bière en Un peu
0: partout, sauf le Québec, là? Le Québec, bien sûr. Ça, sur les des autres. Distinct.
2: Non, puis la, la beauté de l'histoire, c'est que la vente en ligne commence à exploser beaucoup, mais les investissements sont très ouais. difficiles sont de plus en plus des, des marchés parisiens, des marchés de Toulouse, tout ça. Ils sont de mettre ensemble pour, pour mettre en, en place des, 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 euh, des ventes en ligne pour ça. Mais Comme toujours, Heineken et des grosses compagnies comme ça sont en train de mettre beaucoup d'argent pour appuyer ce marché-là. Je vais en...
4: peut-être apporter une nuance. Euh, oui. Parce que la vente en ligne euh, est permis au Québec. Euh, tu n'as juste pas le droit de la shipper par la poste. Oui. Tu peux faire ah, une vente ah, okay, en ligne okay. et euh, les personnes viennent un permis Si
0: C'est un permis d'épicerie. Tu peux la livrer. Oui,
4: la livrer toi-même, ouais, mais ouais. tu n'as pas le droit de l'envoyer par la poste. Non, 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 non on on peut l'acheter la la et venir ouais, la chercher. Ouais, mais mais tu sais, au Québec, tu as le droit de l'acheter en ligne puis venir la chercher au magasin. Ouais. Ouais. Est-ce que vous faites ça? Euh, c est, c
1: est...
2: On y pense. Ouais.
1: <rire> c'est tout mieux quand le monde est chez <rire> Désolé, vous. Désolé, je t'ai posé une colle.
2: Non, c'est carré. <rire> bon. Mais en France, fait, la beauté, c'est que le monde commence à vendre beaucoup en ligne. Il y a shipping, tout ça, mais il y a aussi le problème c'est que qui fait la distribution en ligne de ça ouais. Surtout, Encore pour l'instant, la vente en ligne est très euh, locale. C'est dis...
3: les brasseries eux-mêmes qui, qui font non, ça Non,
2: de plus en plus, il des... y a des brasseurs qui se mettent ensemble, puis ils lancent okay. des compagnies en soi, okay, okay. puis il y a des... du monde qui ont des entrepreneurs qui sont lancés là-dedans. et hey, ouais.
1: Attends, j'ai une. Euh disons qu'il y a une euh, ouais. bière très très rare qui va sortir à 14h demain ouais. est-ce que je pourrais l'acheter en ligne tu penses puis venir la chercher après éventuellement ça me pèse plus <rire> il faudrait, <rire> il faudrait <rire> qu -ce que, que ce soit équitable pour tout le monde est-ce que tu, tu le, le permettrais parce que sinon tout le ouais, monde va et juste et être en et ligne à acheter ça J'ai la
3: SAQ qui a fait ça récemment oui quand il y a des releases le monde il se couchait ça commençait à minuit il oh bon y avait oui. des retards ça commençait à 1h, 2h du matin finalement. pour, en ligne, ça, vous pour le... ah ouais, la en il essayait ça crashait c'était juste en ligne ah ouais, que tu ça. pouvais commander ces bières-là bon. mais, mais moi je
4: pense qu'on aurait pris de ça pour s'améliorer oui mais je prioriserai peut-être la en magasin oui
2: bien c'est vous allez là je te laisse no worries so, la fin c'est arrivé maintenant de plus en plus nous autres barons on vient de commencer à faire des entrevues avec eux autres so, nous autres si vous allez sur notre site on va parler avec les brasseurs, bien sûr, mais avec les festivals, avec des associations, avec les distributeurs, avec tout le monde, pour connaître un peu ce qui se passe dans le marché francophone, que ce, soit, euh, que ce soit en France, en Belgique ou en Suisse. La dernière phase qui se passe, c'est le gros défi qu'ils ont eux autres, c'est qu'il n'existe pas d'associations françaises. Il y a une association par, euh, par ville, par province, whatever, mais ils n'ont pas une association nationale parce que chacun est différent. Il y a des associations qui sont très communistes. Sont vraiment, qui ne veulent rien savoir avec les stations nationales parisiennes parce qu'eux autres c'est vraiment des associations qui sont mises ensemble biologiques, bibliothèques comme ça mais en parlant avec euh, quelques festivals le, le plus gros festival c'est celui de Malo puis de Paris ils m'ont dit qu'eux autres, il y a une association qui vient en deux ans ils sont en train de mettre toute l'association nationale pour que le monde puisse travailler ensemble pour commencer à se battre contre les plus gros so, euh, Pour l'instant c'est tout ce que j'ai comme information parce que comme je disais c'est vraiment nouveau c ça fait cinq ans c'est vraiment que le monde ils font la job là-bas ça s'en vient, puis euh, j'espère qu'un petit tour à Paris, si on nous invite, on ira là-bas.
3: Euh, euh, oui, oui, clairement. Est-ce que tu as des, euh, des noms un peu de microbrasserie? Comme moi, je connais, je pense qu'il y a la Goutte d'Or qui a fait une collabo avec... Allez Donald. sur
2: baronmac.com.
3: <rire> on, a, on, a, on, a <rire>
2: on a fait 150 entrevues, hein, ça s'en vient. Okay.
3: J'ai pas, pas retenu
4: le nom, mais j'ai un brasseur français qui est passé au magasin avant de prendre son avion. Puis il venait d'aller faire une, une collabo avec Opéra. Je sais même, il s'était rencontré. Ça, -Malo, euh,
2: tout ce -là, vrai.
4: Ouais, ça, il s'était rencontré là-bas, puis euh, Palpage georges, georges Puis là, il puis, était venu faire une collabo au Québec.
2: Puis, by the way, il y a du monde de Lyon qui s'en viennent en juillet à Montréal. Puis, Baron, ils vont venir au bureau pour qu'on parle avec les autres de la brasserie. Tout ça, ils s'en viennent faire des conférences ici au Québec. Il y a, Alors, il y a un de mes anciens
4: qui est parti de Microbrasserie à. En France. En France, oh, Bra Une oui. brasserie d'Alaise, si je me souviens bien. Hein, que... mais une des mille. <rire> une des mille. Moi, j'ai
2: une bille que j'ai beaucoup aimée, c'est la Pétrole. C'est une compagnie qui traite beaucoup sur les motos. Puis on a lancé une brasserie <rire> qui s'appelle Pétrole, ça. On dirait que c'est un miroir. Un peu de joke mais oui, oui, le logo il est vraiment beau, c'est comme le pétrole. Vendre euh, des ou quoi <rire> Je sais pas, de leur liquide. <rire> on so, aller euh, sur baronmac.com pour découvrir les évidenceurs qui s'en viennent merci beaucoup Léo pour ça,
1: pour cette info euh, on va conclure euh, l'émission euh, avec euh, Olivier en demandant euh, qu'est-ce qui s'en vient en 2019 des faillites pour toi
4: <rire> non, mais, non mais disons que je, je dis ça parce qu'il s'en vient beaucoup d'offres je pense qu'il va en avoir de la bière, euh, il y en a des microbrasseries. On a juste 200 à peu près comparé à la France, mais le marché s'en vient saturer. Okay. Euh, surtout sur les tablettes, parce que je pense que chaque ville, chaque village peut avoir sa microbrasserie. Yes. Je pense qu'on on, s'attend à beaucoup d'offres. Euh, beaucoup de, En termes de style, les lagers vont continuer à être bien populaires. Euh, C'est un style qui est relativement nouveau dans l'histoire de la bière. Qui, qui commence à être à la mode au niveau euh, de la bière artisanale, micro-brasserie. Euh, ça l'a été l'été passé, mais cette année, là, ça va être vraiment fort. Euh, il va y avoir, je pense que des bières hybrides, euh, comme un peu les deux que tu viens de nous parler, ouais. Sébastien, aujourd'hui, euh, je pense que ça va être bien à la mode. Bref, l'innovation, euh, l'originalité. Je pense que les brasseurs essaient toujours de sortir des choses nouveaux. En Amérique du Nord, la nouveauté est euh, super populaire. Euh, des gosses aux fruits. Euh, encore les bières sûres aux fruits, là, que ce soit des Gosses, des Berliner Vice, euh, ça va être... Euh, je pense qu'il va en avoir beaucoup. Euh, les IPA, les New England, chaque brasserie a sa New England, il n'y en a oh, jamais ouais. assez. Euh, je pense que ça, ça
2: va être... au beaucoup de, de collabor collaborations en plus, Moi, des Les en
1: collaborations plus. aussi, ouais. OK, laisse-moi refaire ma phrase, mais ma question, mais qu'est-ce qui va se passer de nouveau en 2019 pour l'expérience bière? Ah ah!
2: 3 ou <rire> 4 la conquête du monde.
4: Ben, on aimerait bien ça euh, en 2019 euh, si, si euh, les astres sont alignés, ouvrir une deuxième
1: boutique. C'est-tu dans les plans? Ben, j'imagine que tu fais pas ça euh, genre à deux mois de, euh, deux mois d'avance, c'est que vous, vous planifiez, vous aimez. vous oh. regardez en ce moment, des les nouveaux oh. locaux, des choses comme ça. C'est euh, euh, en ligne
4: verte. ça. On en ouais. ligne vers ça. Dans
0: le même quartier ou euh,
1: juste à côté? côté. Euh, <rire> <rire> Il
4: y a lo le local voisin est libre, on regarde ça. Il euh, faut que tu viennes qu à la
2: mais ça fait longtemps que je te dis ça, vite pas chez nous. Euh.
4: Ben, la, 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 la localisation, c'est euh, le plus gros défi. Ouais. De, de trouver un bon endroit. Si vous avez des idées, écrivez-nous à gmail.com.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous durant euh, l'épisode. Euh, C'était le fun de te recevoir et de jaser avec toi un petit peu. Euh, je vais faire une coupe de, de plug. Le livre euh, « Recettes de bière et industrie brassicole 2018 » est encore disponible. Il nous reste quelques copies. Quelques, ouais. euh... En PDF, il nous
0: en reste pas mal. Par en vous PDF, il a en PDF, il en restait <rire>
1: Euh, donc, euh, n'hésitez pas nous, euh, à nous aller sur euh, baron. Euh, c'est baronmag.bigcartel.baromag.com pour aller acheter votre copie. Sinon, euh, la prochaine édition s'en vient pour euh, novembre 2019. Euh, vous pouvez euh, télécharger euh, l'épisode des Brétentieux sur iTunes, sur Spotify, sur Google Podcast. Allez euh, nous liker pour savoir euh, quand il y a des nouveaux épisodes. Donc, à date, on a commencé à prendre une. une euh, de, de un bon quoi, rythme, un un bon bon rythme là, de, à chaque deux semaines il euh, y a un épisode qui sort on va essayer de garder ça de cette façon-là euh, merci à tous d'avoir été là c'était vraiment très cool puis euh, ben, à la prochaine Cheers, tout le monde